0: 从上一集开始挖哈利波特的 坑， 讲了哈利为什么没跟妙丽结婚这个主题 后， 发现在留言中有人跟我敲碗其他主 题， 觉得有些欣慰。于是今天想跟大家聊聊哈利波特里的其他人气角色。今天想聊的就是我最敬 佩， 可能也是多数人最感兴趣的一 位， 那位人气在最后两部作品一飞冲天的混血王 子—— 石内卜教授。关于史内卜这个角 色， 可以聊的话题有很 多， 聊他的童年啦、感情观啦、间谍生活 啦， 以及他跟邓不利多的关系等 等， 这些比较细的部 分， 我们等未来有机会再来细谈。今天要讲的算是一个比较入 门， 也是最多人关心的大灾 问： 史内卜明明是一个配 角， 为什么到了后期人气完全不输给主角群 呢？ 甚至在最后一 步， 死神的圣物出来之 后， 许多人直接变成了实 迷， 硬把石内卜的人气推到了顶峰。针对这个主题 啊， 我会来聊两大重点。第一个是石内卜让观众好感度飙升的原 因； 第二个是我们要怎么评价石内卜这个角色 呢？ 如果你喜欢我聊哈利波特这个主 题， 或对于魔界还有各类奇幻故事有兴趣的 话， 欢迎你订阅我们频道《奇幻图书馆》开启小铃铛通知 (音) ， 帮影片按个 赞， 留言跟我互动哦。每个礼拜四晚上六 点， 我都会出一支新影片给大家。影片在隔天中午也会同步更新到 Podcast， 方便大家收听哦。史奈普身上有一股独特的魅 力， 不单纯是因为他神秘或阴阳怪 气， 而是我们从他的身上能够感觉 出， 这个人不单 纯， 是一个有复杂故事的人。如果你把食死,死人组织当成是巫师世界的黑道，他从学校毕业就加入黑道，靠着天赋跟努力混出名堂，获得老大的信赖。但后来居然能够回到学校教书，仔细想想，这不就好像《麻辣教师 G T O》里面鬼冢英吉的设定吗？这个魅力就来自于今非昔比的转变，而转变又分为两种，一种是原本是好人。因为某一些缘故黑化 了， 例如说《悠游白书》里面的仙水 忍， 或是《魔兽世界》里面的阿萨 斯， 而另一种就是史内普这一型 的， 原本有一堆糟糕的黑历 史， 后来因故金盆洗手或改邪归正了。这种转变会形成一种反差。如果作者要刻意埋 梗， 到了故事后半段才揭晓谜 底， 看故事的人就会恍然大 悟， 觉得自己误会了这个角色。心底由然升起怜悯、同情与心疼的情绪，而这些情绪就会转化成力挺、知识的动力，让你喜欢上这个角色。讲完这个大概念，接着就可以来谈谈几个许多人很喜欢这个角色的原因。首先，第一个要谈的是大家印象最深刻的深情，在第七部《死神的圣物》中，史内卜临死前把他最珍贵的一段记忆交给了哈利。当史内卜质疑邓布利多让哈利活着，其实只是要他去死。这个时候，他放出了他的护法。邓布利多惊讶地问：“都这么多年过去了，你依然深深爱着莉莉？”史内卜回答 ：“Always， 始终如此。在速食爱情泛滥的时代，深情是一个难能可贵的特质。谁能想得到，自负、偏颇、尖酸刻薄的史内卜？”心里居然隐藏着这种坚定无比的深情呢？爱人跟自己最讨厌的人结婚呢？没关系，我的心里只有他。爱人死了十几年，他儿子都长成青少年，还在学校各种毒烂跟误解自己。没关系，我的心里还是只有他。史内普当然没有伟大到爱莉莉、瑞灵、哈利一起爱，尤其哈利长大后还跟他最讨厌的詹姆长那么像。支撑他愿意继续守护哈利的，大概只是那段永远抹不去的悔恨记忆，以及哈利那双几乎跟老妈一模一样的眼睛。他对莉莉的深情之所以可贵，是因为这让他第一次认真为自己的所作所为懊悔。他跑去求邓布利多，用自己心甘情愿为邓布利多做任何事情的条件，来换得老邓和护莉莉一家人。最后，在还是没有能够守住莉莉生命的情况下，为了忏悔赎罪，他变成双重间谍，在黑暗中默默守护哈利的安危。如果对一个人的爱不够深，是很难做到这种程度的。他的爱或许是自私的，但哪个人的爱不是自私的呢？顶多只是比例问题而已。我认为啊，光是他坚持一生只爱你一人。其实就值得让人尊重跟敬佩了。电影中没有提到太多石内卜的身 世， 但这部分小说就写得很详细。大概就是童年失温 暖， 学校被霸 凌， 爱情学分 离， 毕业混黑 道， 中年无间道。坦白说 啊， 就是一个惨字。以下分别讲一下这五小点。石内卜家境贫 穷， 贫穷就算 了， 家庭又不和 乐， 爸爸常常家暴妈妈。他更是直接活在父母的阴影之下，在家里得不到正常的爱跟温暖，助长了史内普孤僻的个性，也让他成为感情表达功能失调的人。到霍格华兹念书后，从一年级开始就跟哈利他爸詹姆那一群互看不顺眼，又因为不擅长打扮，个性孤僻，喜欢黑魔法，又跟莉莉走得很近，常常被詹姆天狼星跟露皮那瓜的霸凌。还记得吗？当史内卜教哈利索心术，却反被哈利看见他被老爸当众挂起来的不堪回忆。很多人应该都觉得詹姆那群很恶质，不过坦白说啊，史内卜那群人也不遑多让，常常用黑魔法对别人恶作剧就是了，并不完全无辜。但这不是本次的重点，所以我就点到为止。恋爱学分不用说，直接被死档他喜欢莉莉，但没有因为莉莉的劝说就放弃钻研黑魔法。后来还因为当众被詹姆倒吊嘲弄，在极度羞耻、悲愤跟不堪的状态下，导致为了保留心底最后一丝尊严，迁怒莉莉，骂他马种。两人的关系也正式决裂，史内布从此与爱字无缘。我爱的人不是爱我的人，已经很残酷，更残酷的是。他爱的人居然最后嫁给了他最讨厌的人，问问大家，是你的话，你不崩溃吗？那毕业后加入黑道，诶，就是佛地魔成立的恐怖组织死死人啊，在里面，他虽然努力争取到一席之地，成为佛地魔最信任的部下之一，但我相信他不会真正感到快乐，毕竟以一个喜欢钻研黑魔法，在学校被当成异类的人。毕业之后，如果不加入死死人，他又能去哪？他又有什么更好的选择呢？从这点来说啊，他的职涯规划其实是蛮可悲的。最后就不用说了，在他告密而害莉莉一家被佛蒂魔盯上时，他去求邓布利多帮忙，作为交换，开始担任老邓的双重间谍。《无间道》大家看过吧？当间谍是很苦的，更不用说还是双重间谍。这时候的他。活得更辛苦，也更孤寂了。直到最后被毒蛇咬死前，他也没来得及亲眼看到佛地魔被消灭的胜利。总之啊，这一连串悲惨的经历，把史内普塑造成一位让人感叹欢喜的悲剧英雄，增强了他的魅力。虽然他的悲惨有很大一部分是自己造成的，也就是所谓可怜之人必有可恶之处，但到了最后。他终究是贯彻了使命，没有谁能够无视他对于巫师世界的贡献。史内卜另外一个魅力在于，他很有才华，心理素质也很强，所以能够胜任双重间谍这份工作。哈利拿到那本混血王子的课本，就是在告诉你，史内卜从小能力就很强了，强到能够直接改正教科书的不完美配方，小小年纪就发明了“斯坦三不杀”这种强力咒语。而坚定的心理素质，更是间谍这个职业所必备的能力。间谍是需要长期抗战的工作，一次潜伏动辄五年、十年都是很基本的。除了忠诚度要够高，专注力、抗压性、伪装、智商、沟通交涉、套话技巧、临机应变与判断能力这些，全都要顶尖水准。至于自我牺牲的觉悟，就不用说了。厉害的间谍，只有担心自己的失败会连累我方阵营，让所有人多年来的努力付之一炬。而史奈卜办到了，而且他还是潜伏在号称最强破心者的佛地魔身旁。当然，史奈卜的锁心术很强，但如果佛地魔真的有意愿要破史奈卜的心，你难道怀疑他办不到？自古魔王皆多疑。史奈卜能够做到在佛地魔身边当间谍，还能不被佛地魔进一步怀疑，绝对是强者中的强者。他也很清楚，只要一失败，整个巫师世界很可能提早变成人间炼狱。对此，我认为他要付出的心力，很可能是巫师世界里面的第一人。而且别忘了，不是普通间谍哦，他还是最危险、最吃全方位能力的双重间谍。包含狠下心杀了邓布利多，成功完成老邓交付的 SS 级难度任务，自然在观众的心中也帅上了好几笔。除了刚刚提到那几点，还有其他的因素，例如说有人喜欢他的毒蛇。这部分啊，大家最有印象的应该是史内卜跟马粪他爸。不过马粪他爸常常毒蛇完之后就被打脸，还被佛地魔认证是没有用的咖小，就不提了。真的有毒蛇本事。还让人很难反驳，史奈普就是代表了。只是他的毒舌很常是针对学生。就这点来看啊，真的无法说他是一个适任教师。要是在现实生活，他肯定早就被家长投诉到死了。除了毒舌啊，史奈普的演员 Alan Rickman 本身的帅度、气质跟诠释，也让这个角色的魅力更上一层楼、哦。你要知道哦，小说里面的史奈普其实没有这么帅，是 Alan 这演员。让史耐卜的形象在观众心中大提升，但要精准诠释史耐卜这么复杂多面的角色，可不是轻松的任务。即便是 Alan Rickman 这么经验老道的演员，在生前的私人信件中，都还表示了他对于这个角色的挫折感，甚至啊，都在拍第六集电影的 Alan 还是对于导演好像没有让这个角色被年轻人喜爱而感到非常沮丧。幸好后来，我们从罗琳的访谈得知， a l 艾 n 的完美诠释，让他决定把史内补这个故事中最复杂的角色变得更有人性，也更加有层次。也就是说，演员跟小说作者的交互影响，最终成就了完整的史内补，这也是史内补为何在由黑翻白后，会广受大家的敬佩跟喜爱了。最后一部分要谈的是我怎么评价史内普这个人。他是我所见过最勇敢的人。这句话其实是哈利波特对他的儿子解释为何名字里面有两位伟大校长名字由来时所说的。而哈利的这个想法就是我的第一个评价。但我主要的理由不是因为他的一生有多悲剧，或是他的能力有多强大，能够胜任世界上最困难的任务。更不是因为他有多么深爱莉莉，而是他愿意用他的生命跟剩余的光阴来赎罪。其实我不太能够接受，有一些人因为太喜欢史内普对莉莉的爱，而把他洗白洗到一尘不染。他对莉莉的爱是深切的，但是在伏地魔决定灭门哈利一家之前，根本不值得欣赏，因为这份爱没有让他放弃黑魔法。也没有让他离开食死人跟伏地魔，更没有消弭他对于马总的厌恶与歧视。老实说啊，他只考虑到自己，他的爱是只要莉莉能够平安活着就好。相反的，詹姆跟哈利去死，对他来说刚好而已。但在伏地魔决定杀了哈利之后，他才真正意识到他让爱人陷入了绝境。这个时候啊，他也只是求伏地魔放过莉莉一个人。而当莉莉死后，他才真的成了自己做错了，后悔莫及，最终用忏悔的决议投靠邓布利多，成为双重间谍来反抗伏地魔，完成他的赎罪。我认为啊，史内补充一个恶人转变成一个勇于反抗黑魔王的人，关键不单纯只是爱，更多的是他想要为他的所作所为赎罪，只是他的赎罪是建立在他对莉莉的爱上面。毕竟到了后来，史内卜也不只是为了利益，而是被邓布利多潜移默化，为了更多人的生命跟公众利益而反抗。他最终真的变成了一个比过去更好的人。必须说啊，他的本质还是有很多让人诟病的地方。尽管慢了，但他确实改变了。而他后半生所做的事情，更值得所有人的肯定。有人说啊，因为赎罪而改变。哪有什么值得敬佩的？如果他没有害死丽丽，那他还是一样糟糕啊！但我认为啊，即使石内卜的改变是为了丽丽，为了赎罪，那又怎么样呢？赎罪可以有很多种方式啊。如果是你，你愿意拿你的命跟余生来赎罪吗？依我看啊，在理由正当的前提下，真心愿意拿生命跟光阴当做筹码或交换条件的人，不管是谁。我都觉得这个人值得尊敬。我对史内卜的另外一个评价就是他亦正亦邪。以前我就曾经讲过，亦正亦邪的角色是最有魅力，也让人印象最深刻的。史内卜这个人离完美有很大一段距离。他的前半生干了很多坏事，助咒为虐。但不管是什么理由，最后他醒悟了，尽他所能协助消灭了有史以来世界的最大祸害。我想对他来说，间谍刚好是最适合他赎罪的工作。他不需要别人感激他，不需要别人用同情或理解的眼光来看他。他无法原谅自己铸下的大错，当然也不希望给别人原谅他的机会。他哪里值得被任何人原谅呢？他这辈子都不可能再原谅自己了。现在的他就只是在赎罪，做他认为最值得做的事情。一个人的好或不好，从来就不是非黑即白的。他冷静又冲动，他温柔又带刺，他邪恶，同时也有善良的本性。不论比例多少，他同时具备了这样的复杂特质。而这其实才最贴近真实世界的每个人，让大家有共鸣。我想，这就是史内卜如此让人敬佩与着迷的原因吧。悲剧英雄的元素总是离我们很遥远。但我想，每个人都从史内部复杂又多面向的特质中，看见了一小部分的自己，或者是说，曾经后悔某些决定，而最终有勇气做出改变的自己。好啦，这期事件就说到这边。如果你喜欢我们分享的故事，记得订阅我们频道，也别忘了打开小铃铛。你的订阅、按赞与留言，就是我创作的最大动力。之后还要跟大家分享更多悬疑怪奇的事件，我们下次见喽，拜拜。